0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No podcast de hoje, retorno à obra do mestre do horror japonês, Ito para fazer algumas considerações. E não haveria melhor forma de fazê-lo se não ir de fato à origem dos trabalhos do mangaká, a sua primeira obra, chamada Tsomie. Nome que batiza também a sua principal personagem, que na minha avaliação é a mais notória não apenas dos seus trabalhos, mas da história do horror japonês. Tomie é a expressão máxima do narcisismo, do sadismo, da inveja e da corrupção. Uma forma sobrenatural que se espalha como uma doença e corrói espíritos como o ácido sulfúrico corrói a carne. Todos os seus traços perversos se concentram no interior de uma garota linda, a qual podemos entender como o ideal máximo de beleza da mulher japonesa. Tomie é uma afrodite nipônica, por fora, mas um monstro pernicioso, peçonhento, tirânico e frio por dentro. Que ilustra perfeitamente o antigo ditado sobre quem vê cara não vê coração ou não se deve julgar um livro pela capa. Há muito mais para além daquela pintinha sexy abaixo do seu olho esquerdo, sua marca registrada. Esta não é a primeira vez que aborda o Tomie no canal. Há muito tempo atrás, eu produzi um vídeo relativamente longo onde meu foco principal foi explicar as bases conceituais da personagem, os acontecimentos e elementos do cotidiano que inspiraram Junji Ito a criá-la. Tomie foi o centro da minha análise, e não necessariamente as histórias do mangá, que a partir de agora passarei a abordar esporadicamente no canal. Compreender as origens e a personalidade de Tomie foi o enfoque do meu vídeo e ele continua servindo mais do que nunca como introdução para o que farei agora e também posteriormente, visto que não me aprofundarei tanto mais na personagem e comentarei mais o que se passa ao redor, as consequências de seus atos e a extensão de sua influência maligna. Sendo assim, deixo um card acima no vídeo do YouTube para que consultem o vídeo introdutório antes de seguir comigo nesta jornada rumo à história da personagem, dividida em três volumes, que foram publicados entre os anos de 1937 a 2000. Consultar o vídeo de análise conceitual é altamente recomendável para que possam compreender um pouco melhor algumas atitudes turvas, estranhas e nada convencionais da personagem. Mas vamos lá. Comecemos com as considerações sobre este trabalho inaugural. Esteticamente falando, vocês perceberão como o traço de Junji Ito ainda é muito simples, juvenil e distante daquele refino impressionante, do estilo único que viríamos a conhecer em obras posteriores, como o mangá Uzumaki, por exemplo. Conhecer o Ito dos primórdios é interessante porque nos dá a real dimensão do seu desenvolvimento como desenhista e do quanto ele progrediu em termos técnicos. Ito-sensei não foi o pioneiro no campo do mangá do horror. Eu diria que as principais inspirações do mangaká foram duas, no aspecto gráfico, o eterno Kazuo Mezo é a mais evidente, e no aspecto textual, no campo das ideias, a obra de Junji Ito é muito Lovecraftiana. Ele cita outras influências, é claro. E juntas ajudaram a sedimentar as bases do trabalho autoral que ele viria a desenvolver a partir de Tomie. Mas penso que o Mezzo e Lovecraft são inquestionavelmente as mais evidentes. Embora o traço de Ito-sensei seja extremamente simples nesta primeira história, já podemos perceber o talento que ele possui para desenhar algumas abominações gráficas. O exemplo mais claro é justamente a última ilustração de Tomie Parte 1 na cena onde Heiko encontra o fragmento de Tomie, mais especificamente, seu coração, que ela havia desovado em um rio no passado. Na região costeira do Japão, em um momento de afastamento do verdadeiro pandemônio que Tomie causou para sua turma, ela encontra o coração em processo de regeneração, que obviamente aponta para uma espécie de comportamento de planária que a antagonista possui como uma pequena parte de seu corpo pode dar origem a um novo ser, uma nova Tomie. O mal disfarçado de beldade sempre encontra um caminho, assim como também encontra aquelas pessoas que são alvo de seu desejo. O que é mais notório na obra de Ito é como seu horror sempre surge de coisas cotidianas, que embora sejam frequentes, expostas constantemente nos noticiários, não deixam de ser assustadoras mais assustador ainda é a apatia, a tendência de muitos se acostumarem com essas barbaridades. E é justamente neste ponto, onde a sensibilidade foi perdida, que Jungito vai intensificar nossos sentidos, fazê-los trabalhar de forma exacerbada para que assim possamos nos reencontrar com todo este horror que passamos a banalizar, ao invés de nos escandalizar. Esta é uma das funções de Tomie, e a intensidade da personagem é tão desproporcional que certamente causará agonia nos leitores mais sensíveis. Sua origem, como expliquei no vídeo conceitual, une alguns elementos da própria vivência de Ito sensei Primeiro, o desejo dele por garotas bonitas. Segundo, o medo que tinha de se aproximar delas, que desenvolveu uma fobia real, posteriormente. E terceiro, o sadismo que ele observava no comportamento das beldades, que se colocavam acima de todas as pessoas, homens e mulheres, e transpiravam narcisismo e arrogância. Une-se com tais elementos um fenômeno cotidiano, que realmente aconteceu. Uma dessas meninas, certo dia faleceu, quando o autor ainda estava no colégio. Jungito havia se acostumado a vê-la todos os dias e de repente se sentiu estranho com a ideia de que jamais haveria novamente. Sua voz, sua presença, o lugar vago na carteira do colégio... Esta marca da ausência, da finitude, levou o autor a pensar como seria se, em um dia qualquer e aleatório, ela entrasse pela sala de aula novamente como se nada tivesse acontecido, como se a mesma não desse conta de que havia morrido e sequer compreendesse o espanto das demais pessoas. Ele indagou o quão chocante algo assim poderia ser, qual efeito isto causaria em todos. Resumidamente, estas foram algumas das ideias embrionárias para a personagem que acabaram sendo utilizadas neste primeiro trabalho, que por incrível que pareça, mal arranha a superfície da personagem, pouco esclarece a real dimensão de sua influência sombria. Nós ocidentais não temos o hábito de procurar por obras orientais e lê-las com frequência. A maioria não lê uma sequer durante toda a vida, e esta questão está muito além de uma mera Uh, questão linguística, eu diria. Em proporções amplas, no que diz respeito às massas, há um elemento xenofóbico contido neste comportamento, normalmente reforçado pela mídia ocidental, que simplesmente ignora o legado literário e gráfico das obras orientais. Dito isso, afirma vocês de maneira categórica. Se não fôssemos tão distantes das obras orientais, já teríamos colocado Tomie na lista dos monstros mais memoráveis de todos os tempos, ao lado de Drácula, Frankenstein, dos ícones dos slashes contemporâneos e por aí vai. Ela é brilhantemente original. Seu poder é tão absurdo, e sua essência é tão maligna, que dificilmente eu consigo apontar alguma criatura que consiga rivalizar com ela em termos de influência, sedução e capacidade de levar suas vítimas, especialmente aquelas do sexo masculino, a loucura. É raro uma personagem conseguir ser tão odiável e desprezível como Tomie. E o mais interessante de tudo é a forma como Junji Ito a retrata. O aspecto regenerativo de Tomie chama muito a atenção porque é nos momentos em que ela se reconstitui que vemos a técnica de desenho do mangaka realmente em ação. Mas o que de fato assombra e perturba é que o mal de Tomie é cotidiano e identificável. Conseguimos associar o comportamento dela com o de muitas pessoas que passaram por nossas vidas. É uma perversidade que sempre se renova e está por perto. que é capaz de se proliferar, e a habilidade regenerativa de Tomie é uma metáfora cirúrgica para expor esta questão. Tomie parte um toque em várias questões sociais muito pertinentes. A misoginia é certamente o aspecto mais escrachado deste primeiro trabalho. Esqueçam por um momento que estamos falando da Atomia. Levem em consideração que este era o primeiro trabalho, do primeiro volume, e que nós não tínhamos a menor ideia do que ela era ou se tornaria. O próprio Junjito, por sinal, não tinha também, pois a personagem foi sendo construída por ele de maneira intuitiva, espontânea, como um tumor podre e asqueroso em crescimento. O que mais choca aqui quando não tínhamos a menor noção do que nos aguardaria e do que se tornaria este ser maligno, é na verdade a postura da classe estudantil. A forma como um professor e seus alunos, homens e mulheres, consideram justificável brutalizar uma adolescente, literalmente a esquartejando viva, apenas pelo comportamento dela ser promíscuo e inadequado para os padrões sociais estabelecidos. É realmente aqui onde reside o horror. Não há nada que seja elogiável no comportamento de Tomia, que seduz garotos e os deixa completamente loucos por ela, nas mãos dela, apenas para destruir seus espíritos e autoestima, tripudiando e esnobando em seguida. Não há nada de elogiável no ato de fazer o mesmo com seu professor, um homem casado, mas que é tão culpado quanto ela no cartório por ter caído em seus encantos. Ele é infiel e traidor. Sua responsabilidade não pode ser omitida no caso extraconjugal que ele teve com ela, e ser depositada exclusivamente em Tomier. Ele também é culpado. Mas o que escandaliza é o fato de uma infinidade de pessoas considerar ser justificável um ato tão bárbaro em virtude disso. E sim, pessoas assim existem aos montes. Em algumas das páginas seguintes, nós vamos descobrir que a influência de Tomie transcende a esfera carnal, que é algo de natureza também mental, como se possuísse alguma energia magnética doentia que colocasse os homens em estado de frisson inevitável e intenso, tão profundo que eles simplesmente não conseguem mais ignorá-la. Um estado de indução tão severo que os desgasta, que os corrompe, a ponto de se tornarem tão passionais que a violência como represália se torna uma questão de tempo. Eles amam platonicamente Tomie, como a desprezam também na mesma proporção. A cena onde um dos alunos abraça a cabeça decepada de Tomie é um dos momentos mais chocantes deste primeiro trabalho e mais nítidos daquilo que estou descrevendo a vocês, mas mesmo com a descoberta deste aspecto da antagonista, o ato brutal que os alunos promovem contra ela não deixa de escandalizar ou chocar. Notem um detalhe importantíssimo aqui, meus caros. Nem todos os alunos naquele momento estavam sob a influência de Tomie. O professor Takagi e o aluno Yamamoto eram o principal alvo de seu desejo de domínio e corrupção, e eram a mão de obra de Tomie para a implementação da discórdia. Mas quando ela é empurrada do penhasco por Yamamoto e supostamente morre na queda, algo que não se confirmaria a seguir, vocês podem notar que todos, e eu digo todos, inclusive homens que não estavam sob sua influência, e também as mulheres, se tornam cúmplices do crime, saindo em defesa do professor Takagi e de Yamamoto. Planejam com eles uma forma de acobertar o homicídio. Notem como eles não abortam o plano nem mesmo quando começam a serrar os membros de Tomie e ela acorda, tendo espasmos de dor. Todos, eu digo todos, são condescendentes, cúmplices. Eles não enxergam nela um ser humano. Na cabeça de todos, homens e mulheres, ela é somente uma vadia. E na mentalidade doentia deles, uma mulher vadia é alguém que não merece viver, ser alvo da empatia deles, e cuja punição deve ser assombrosamente cruel. É aqui que reside a marca do machismo e da misoginia esfregada em nossa cara de uma maneira forte, chocante e brutal por um Na obra dele haverão mo momentos, vários eu diria, onde ele vai nos incomodar com o reconhecimento de que não é apenas Tomie, o monstro de sua história. Na verdade, ela é apenas um elemento que, em muitas ocasiões, apenas retira a censura dos reais desejos dos protagonistas, da expressão daquilo que bem lá no fundo eles escondem jaz escondido no seu interior, seu aspecto mais perverso, mais podre, mais corrupto de suas personalidades. Tomie, de certo modo, faz com que todas as máscaras caiam, tanto de homens quanto mulheres. Ela é o um monstro que desnuda o que há de mais monstruoso em ambos os gêneros, e que demonstra que a misoginia é uma abominação que afeta e é perpetuada por ambos. O retorno de Tomie como se nada tivesse acontecido, é um momento chocante que atinge os objetivos iniciais de Junji O fato de logo em seguida ela dominar os homicidas como marionetes e iniciar um rompão de perseguições, acusações e conspirações é parte do seu modus operandi. Com Tomie, esqueçam, não há esperança de finais felizes. Mas embora seu poder seja enfaticamente fascinante, como também aterrorizante, Tomie é famosa por sempre operar de forma dual, como expliquei no vídeo conceitual que fiz sobre ela, o verdadeiro horror que reside neste primeiro trabalho é certamente o de evidenciar como as pessoas podem se tornar tão horríveis em virtude de preconceito e moralismo. A que ponto elas podem chegar? É uma leitura pesada, nauseante, e eu diria até mesmo enojante. Mas isso só reforça novamente o que acabei de dizer sobre Tomie atuar e nos afetar psiquicamente de maneira dual. Não conseguimos resistir a ela, não conseguimos parar de ler. Queremos sempre mais. Mas, ao mesmo tempo, ela nos corrompe, nos agride e nos faz purgar intensamente todas as monstruosidades que conseguimos reconhecer em nossa própria natureza. É uma ambivalência constante entre o gozo e o desespero perfeitamente simbolizada pelo apego do aluno que abraça sua cabeça decepada e declara seu amor doentio por ela. Um abraço a todos, meus caros. Saudações, cordiais.